0: Bem-vindo, você tá no Boa Nerd. eu sou o Marcelo Pereira. E poucos vão entender a minha referência, mas a maioria das continuações é tipo Overwatch 2. Quem entendeu, entendeu.
1: Salve, galera! Aqui é o Bruno do Marca Página. E ainda há de lançar uma sequência melhor que Shrek 2. E quem dispara de mim, tá completamente errado.
2: Aqui é o Vinícius Menezes e, pasmem, nós não falamos de Poderoso Chefão nesse episódio.
0: E no Boa Nerd de semana a gente vai falar sobre continuações... De filmes que não são tão boas quanto originais e algumas que são boas como originais. Você vai ver que isso é mais difícil do que parece, tá ligado? Porque a maioria das vezes são franquias inconsistentes. Estamos aqui muito bem acompanhados, estamos aqui com o
1: Brunão. Bruno, você está há muito tempo sem participar, Bruno. O que aconteceu com você? A vida adulta, esses negócios feios chamados boleto, sabe como é? Mas estamos de volta aí, firmes e fortes mais uma vez. Obrigado pelo convite. Sempre bom ficar ideia com vocês. Vamos que vamos.
0: Obrigado, cara. Os boletos são como um violão do Batman, né? Você bota no ar né? e eles aparecem de novo depois. Lembrando, arroba, marca página no Instagram e o YouTube vai estar na descrição junto com o arroba para você seguir a gente lá no Instagram porque, pelo amor de Deus, tá saindo vídeo lá toda semana. Lá o negócio não para. Ativa o sininho, por favor, para gente te lembrar que o Boninete sai todas as sextas-feiras, dê cinco estrelas para ajudar a gente com o algoritmo. Beleza? Então, sem mais delongas, vem com a gente que o papo
2: é muito bom. Oi, eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes paciência é a chave da vitória. Às vezes a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Ainda tem quantos?
0: Ó, oh, no momento que esse episódio tá sendo gravado, ainda não saiu um dos filmes que eu acho que não pode ser citado nessa lista, que vai ser The Marvels. Por quê? <risos> eu não acredito que esse filme vai superar seu antecessor. Mas e você pode estar se perguntando, você que já ouviu vários do Bênue Nerd, você talvez esquece, mais Marcelo. Você já disse várias vezes que o Capitão Marvel é uma grande merda. Se não fosse porque Thor, Amor e Trovão fez com que os conceitos de filme merda fossem atualizados, e você dizia que era o pior filme da Marvel. É verdade, eu dizia. Mas eu acredito muito, eu reitero, eu acho que The Marvel vai ser muito pior do que seu antecessor. Porque nem o hype de ter um ultimato depois desse filme tem. Esse filme não tem nada. Quando você lembra que o que foi feito pra gerar hype pro The Marvel foi Secret Invasion, você fala, mano, isso aqui ia é ser uma merda acreditável, velho. É que, antigamente, nos tempos áureos da Marvel Studio, sempre que vazava... Uma informação vazava pra gerar mais hype. Tipo assim, Sim. pô, vai ter Homem-Aranha. Pô, talvez fulano não tenha mais contrato, ó. Talvez fulano morra. Tudo que vaza desse filme é uma merda.
2: Eu nem sei as coisas que vazaram
0: desse filme sincerão. Provavelmente vai ter um planeta onde todo mundo só fala cantando. Ah, ele vai ter vibezinha musical? Parece que sim que ia ter, mas parece que muitas cenas desse planeta foram cortadas porque a galera nas exibições teste não tava curtindo isso aí não, <risos> tá ligado? Precisou da exibição teste. A ideia já é merda, tipo assim, pô, falando, sintetizando tipo, caraca, boa ideia é merda isso aí, né? Você pô o planeta, tipo, se achando seu saco, eu acho também que a gente também pega muito pesado.
2: Eu acho que, porque eu acho que The Marvel vai ser um filme divertido. Eu digo isso já há muito tempo, vocês riem de mim.
0: Mas recentemente vazou, vai sair um livro sobre os bastidores da Marvel Studios sobre o... Acho que era uma ex-produtora que trabalhava lá e tal.
1: Não é a Vitória Alonso? Ela que vai fazer o livro? É... Quer dizer, o livro não é dela, mas ela está citada várias vezes. <risos> então, nesse livro,
0: eles mencionam que a Abri Larson sentiu, tá ligado? As críticas que fazem contra ela e tal. ela falou, mano, eu vou cumprir só o que tem que cumprir por contrato e depois, ó, rapei fora. Eu concordo que ela realmente não é muito carismática no que ela fez na Marvel, mas ao mesmo tempo a
2: galera vai muito do extremo, tá ligado? Mas eu acho que não é culpa dela, velho.
1: Não que é, a... ela
0: tá atuando
2: o que pediram pra personagem fazer, pô. Eu, eu gosto dela pra caraca, em Todas as outras obras dela, pô. Meu marro né, Scott Pilgrim.
1: Nossa, pode crer, ela é envy. Envy, é E ela vai
2: voltar pra animação da Netflix, que é dublada pela galera original, oh, mano. Isso nossa, é nunca verdadeiro. fui
1: triste. Nossa, tô ansiosíssimo por essa animação. Porque
0: com certeza faremos episódios a respeito aí da animação de Scott Pilgrim. Mas, pô, ela tava lá em Velozes e Furiosos, você super compra, que ela é da família,
2: tá ligado? Não, Velozes e eu não sei eu não assisti, mas por exemplo o quarto de Jack, que filmaço, tá ligado? ela entrega drama ali, absurdo mano. então assim, ela é uma boa atriz o problema é que a decisão criativa ali, de como quiseram criar a Capitã Marvel que é muito do que a Marvel começou a fazer ali em 2012 2013, ali um pouco antes da nova Marvel né, que foi essa reformulação da Carol Danvers, e aí ela ficou mais cisuda com umas opiniões meio escrotas, tanto que ela, que é o, o errada da Guerra Civil 2, essa merda que não deveria nem existir, <risos> é culpa da própria Marvel até na, nos quadrinhos, mano, essa Cara, o Demis nunca foi isso. Ela sempre foi uma, uma personagem menina forte que se impõe. Mas não de se impor, de parecer arrogante, chata, sem carisma. Não ligado? sendo babacona Isso,
1: nunca foi isso. É que aquilo, é até difícil comparar um filme com outro justamente por conta do contexto no qual eles saíram. Então, a régua já tá muito mais baixa pra The Marvel do que tava pra Capitão Marvel. Tipo, Capitão Marvel a gente tava conversando, tipo, ele saiu pós-Guerra Infinita, tinha todo aquele lance meu Deus, quem vai ser? E tudo mais e caramba, tinham um mil e uma perguntas a Marvel ainda tava numa crescente muito forte, né? Então, putz era aquele filme que podia ser o um filme do faxineiro do Tony Stark se era um filme do MCU ia movimentar a gente o suficiente porque queria saber qual ia ser a próxima conexão Só que aí você pega The Marvels agora Que a Marvel tá num estado de Vivendo a base de aparelhos Não lembro a última coisa boa Que saiu tirando Guardiões Que nem dá pra contar muito Porque quem fez Guardiões foi embora uhum. Então assim Tá tudo muito ruim E agora é tipo A perspectiva não é que Nossa The Marvels talvez Meio que seja bom É tipo putz Vai ser um filme de sessão da tarde Se eu tiver com uns trocados sobrando Eu vejo no cinema Se não eu espero sair no Disney Plus Daqui Quarenta e poucos dias, porque não vão segurar muito Porque não tá valendo a pena hum. Esperar lotar sala de cinema Tá
2: pagando aluguel de sala de cinema pra isso né? Cara, Exato. a pré-venda De The Marvels Tá
0: pior do que a é de
2: Homem-Formiga Eu vi que começou, mas eu também tenho a mesma ideia Assim, do Bruno Eu não quero pagar pra ver esse filme, não É, calma que <risos> vamos aproveitar Alguns dos nossos
0: pequenos privilégios, né? Vamos ver se sai. por que você começou esse programa com um exemplo tão bosta? Tem tanta coisa <risos> que a gente poderia falar. Não, porque eu tô, eu tô falando, tipo assim, pra gente traçar aqui
1: as melhores continuações, no próprio MCU é difícil achar. Porque pra mim só os Capitão América. Não, eu consigo pensar em Capitão América, Homem-Aranha e Vingadores. E guardiões. Guardiões, eu acho que o 3, pra mim, ele, tipo, entra no quesito sequências super a original. Hum. É, vai. É porque a Marvel não é consistente, tá ligado?
0: Porque, por exemplo, vamos pegar os três guardiões. O 1 é melhor que o segundo. Mas o 3 é nitidamente melhor que o segundo. E talvez até melhor que o primeiro. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu acho que eu gosto mais do primeiro. Mas tem quem gosta mais do terceiro. Eu respeito a sua opinião. Mas o segundo, ele é inferior aos dois. Da eu falo Capitão América, o segundo é bem melhor que o primeiro, mas também é melhor que o terceiro. Ou você tem o caso do Homem de Ferro, que o primeiro é o melhor do que todos os outros dois. Tá então a Marvel não é nem um pouquinho consistente. O caso do Thor, que
2: só o 3 que... O que só é o 3
0: não... que presta. Nossa, e com muitas ressalvas. O Thor, o Mundo Sombrio, ele é um dos filmes mais esquecidos da Marvel, eu acho. Ninguém lembra desse filme. Mentira, o filme mais
1: esquecido da Marvel se chama Eternos. Hum. O filme mais esquecido é
0: verdade. da Marvel. Oh, eu, acho mais é eu, eu acho o mais cara, justiçado. Cara eu acho o mais injustiçado, velho. Eu gosto
1: <risos> desse filme. Eu
2: também, cara. Eu gosto da visão, eu gosto da proposta. Eu gosto de teatro, cara.
0: É tipo Shang-Chi. Que Eu amo, amo Shang-Chi. E a galera não hypou tanto, cara. Eu amarra Shang-Chi. Nossa, eu compraria a poxa desse filme. Eu jogaria um
2: jogo desse filme. Meu Deus. Não, trilha sonora também é muito boa. Animal,
0: velho, animal. É do Anderson Pack, cara. É maneiro pra caraca, vô esses dias eu vi que a saiu no Disney Plus aquele lobisomem na noite
2: até hoje não assisti, também
0: Ele não, saiu no Disney Plus a versão com cores, tá ligado, eu fiquei pensando pô mano, também não vi ninguém falando disso aqui tá ligado, a Marvel também tem que dar uma segurada aí,
1: nossa, você falou em cores, eu lembrei de um filme que é sequência, que é muito melhor, só que na minha cabeça é muito mais fácil lembrar dos que tem essa vibe mais conclusão, que é Logan. Logan é animal.
2: Logan é melhor do que todos os outros filmes de Wolverine. Sim, é melhor que todos os outros filmes de X-Band, pô. Caraca, <risos> <risos> é melhor que todos os outros Pô, de peraí, pô. eu não sei se botar Logan em primeira classe. Que isso, Vini? Eu gosto muito de primeira classe. Eu gosto eu muito também, de primeira mas classe.
0: Mas Logan é nitidamente o filme melhor, cara. Vai jogar um filme melhor, cara, vai E detalhe, eu tô falando aqui como um super fã De Dia de Futuro Esquecido, tá ligado? Eu, eu gosto dos X-Men
2: Caraca, eu não sei que pau é esse que tu paga Pra Dia de Futuro Esquecido, não faz sentido Pra mim Eu
0: amo. É que ah, você não tem o mesmo carinho com X-Men Que eu tenho, tu quase não gosta dessa equipe Tá ligado? Eu tenho um carinho inabalável Por esse personagem e eu acho que o Dia de Futuro Esquecido Tem muito coração, não acho que é um filme genérico não O filme poderia ter sido melhor Em milhares de aspectos, mas é um filme que tem coração E pra mim, velho, é eu... impressionante impressionante como os dois Charles Xavier e os dois Magneto são igualmente incríveis. Verdade, são poucos
1: casos em que a gente encontra essa mudança geracional mantendo a barra. Isso é difícil de acontecer. Muito! Isso é uma das gratas exceções à regra, assim.
2: diria é quase impossível.
1: Que, inclusive, eu pago
0: pau do cacete por trailer desse filme. O trailer de dia de futuro esquecido te promete um filme que nem aconteceu. <risos>
2: ah Como a maioria dos trailers, né, que a gente vê por aí.
0: Faz parte. Infelizmente faz parte. X-Men é outro aspecto de franquia inconsistente. A
2: gente tem X-Men 1 que eu não curto, X-Men 2 é melhorzinho, X-Men 3 é uma bosta.
0: X-Men também é ruim, e aí você lembra que teve Wolverine Imortal, que é a continuação de X-Men Origins Wolverine. A gente foi ver no cinema esse filme, né? Eu não tava com vocês, tu foi ver hum. junto com meu irmão, que ele até sentou no chocolate, derreteu, teve que botar o um casaco pra não parecer que ele tava andando cagado por aí. Verdade! Nossa, <risos>
1: que beleza! <risos>
0: Que vocês voltaram dizendo, cara, que filmaço, samurai de prata.
2: Deixa quieto, deixa quieto, adolescente, adolescente.
1: O jovem emocionado,
2: né? O jovem, jovem. Eu saí falando isso de quando eu vi... Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3, Batman Superman e Vingadores 2.
1: É, euforia pós-filme, né? Tipo...
2: Eu ainda não, não aprendi a lidar muito bem com a euforia pós-filme,
1: Tempo a Bad vem, depois do filme que você para e pensa pelo filme por tipo 15 segundos, assim. Não, mas 90% do filme não faz sentido.
2: Mas eu sempre lembro aqui que o Júlio ele tinha esse mindset. <risos> Até episódio 9. Porque episódio 9? Eu já tinha passado isso. Mas ele tava lá, falando: Hum, acho que foi maneiro pra caraca. Tava. Foi fase de Dulu.
0: <risos> Qual é a primeira fase do luto? Negação. Eu tava nessa
1: fase. Eu gosto bastante de Logan, ele é melhor do que o original, mas ele tem essa vibe de encerramento. Mas tem, por exemplo, Guardiões é a mesma coisa. O Homem-Aranha, ele tá mais ou menos na mesma categoria, apesar de não ser necessariamente um fim. Oh, meu Deus. Mas foi o fim da trilogia e tal, e não sabemos ainda que fim vai dar.
2: Eu não consigo concordar aqui de uma das continuações do da Homem-Aranha é melhor do que o De Volta a Lá, velho.
1: Nossa, pra mim o Sem Volta Pra Casa Ei, é o Sem Volta Pra melhor. Casa é muito melhor,
2: cara. É que vocês pagam muito pau pra Sem Volta Pra Casa.
1: Mas eu <risos> pago um pau pra Sem Volta Pra Casa por um motivo muito claro. Não é a nostalgia, é o amadurecimento do Peter. Não, é porque pro Vinícius a nostalgia não pode ser uma proposta por si só, por si. Sendo que, caraca, por que que não pode? Vamos lá, tem um monte de franquia ressuscitando pra mamar nisso não sair. Exato. Tá ligado? Não,
2: tudo bem, mas geralmente eu sou o Konda, Tem que ter alguma parada ali. A parada é que o filme do Homem-Aranha, ele é muito vazio se você tirar isso. A história é consistente, ele tem a história mais fraca de todos. Dos três Homem-Aranha, né, né? ele tem a pior história. Eu acho que o segundo é pior mano
1: Eu acho o segundo piorzinho.
2: O segundo é, caraca, é nada, velho. A do três é pior... Porque não faz sentido as decisões que o Peter toma no filme. As decisões que o Peter toma, que o Doutor Estranho toma. Parece que todo mundo ali ficou imbecil. Parece que ninguém passou pelo ultimato. O cara se virou roteirista da Liga da
0: Justiça quando o Superman tá na cena.
2: É, tipo, caraca, não faz o menor sentido, cara. A galera ficou imbecil, parece trapalhões. É meio que descaracterizada, galera. Então, assim, pra mim, ele tem a pior. Beleza, a história do dois não é boa? Não acho boa, não. Mas a galera ali funciona de um jeito que, tipo assim, eu acredito que o Peter faria isso. Mas... Peter aqui é otário suficiente pra ser enganado, que ele é inocente e tal, mas que ele é muito inteligente. Mas o Peter fazia essas paradas, querer que apague mente, doutor Stein aceitar, fazer, dar errado,
1: fazer essa merda. É que pra mim, acho que tem dois grandes momentos que definem o Sem Volta Pra Casa Pra vir como o melhor da trilogia. A morte da Tia May, porque pra mim, por mais que o Peter teve a perda do Tony e tudo mais, rolou o ultimato, parece que é um sofrimento pré-filme que no fim, no 2 tem ali alguma coisa que ele fica mais ingênuo ainda por conta disso e tudo mais, só que ele não amadurece, ele não parece amadurecer. E no terceiro, ele ainda começa muito moleque, apesar de tudo que tinha acabado de acontecer e no fim do 2 parece que ele, nossa, vai meio que amadurecer e não rola. E com a morte da Tia May e o papo com os outros Etc, ele ganha uma maturidade que é importante pro personagem Porque eu entendo a decisão que eles tomaram lá atrás de beleza Ninguém quer ver um velho morrer pela vigésima vez E falar com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Mas não precisava ter necessariamente o Tio Bem morrendo Mas precisava ter essa perda dele E ele amadurecer com isso E demorou três filmes pra vir Mas eu acho que isso é mais uma escolha
2: criativa De como eles queriam que esse Peter funcionasse Eles queriam que ele fosse um Peter moleque Que não fosse experiente, né? Eu concordo com o Bruno Até porque ele perdeu a Tia May E ele perde nesse filme todos os aspectos
0: que fazia esse Homem-Aranha ser Nutella demais.
1: Exatamente. Esse é o segundo ponto que eu ia comentar,
0: tipo, o fato dele voltar a estaca zero. É, ele terminando numa vibe que fala assim, pô, o próximo filme vai ser o filme do Homem-Aranha. <risos> tá ligado? O próximo <risos> filme tem que se chamar Homem-Aranha 1.
1: <risos> Conheceu como?
2: Pelo Homem-Aranha. E você? Também. Eu perdi um bom amigo há um tempinho. Mesma sensação. A gente sofre quando perde, depois sofre tudo de novo, lembrando o que eles defendiam. E fica a pergunta. Perdemos isso também? Não perdemos, não. Todo mundo que ela ajudou... vai seguir com a vida.
1: Você acha mesmo?
2: Eu sei que vai. Vai. Se cuida, tá legal? Claro. Muito prazer.
1: Isso, pra mim, é bem marcante. É.
2: Mas aí, você acha que isso aí já é, tipo assim, é a pra ser o melhor filme? Porque, assim, pra mim, isso daí foi meio que correção de curso que já deveria ter sido feito. igual você bem destacou, tá ligado?
0: Mas é porque nenhum dos filmes do Homem-Aranha, e olha que eu gosto dos três que fica claro aqui, mas nenhum deles
1: são, nossa, que maravilha de história, que maravilha de enredo.
2: Não são, não. Todos eles são bem água com açúcar.
1: Sim, o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, pra mim, ele é o que se salva, mas ele se salva por pouco e se colocar no bolo, ele é ainda tá no nível, de. Tipo, beleza, não tem nada de ultra surreal comparado com os outros, mas do bolo ele é o que tá mais em cima. Si.
0: Você tá falando dois do Tobi. Claro pra mim, aquele filme tá no santo grau dos filmes do, filme do Homem-Aranha, velho.
1: Não, não, pra mim ele é o melhor dos do Homem-Aranha, mas é porque pelo que tu tava falando, eu tinha entendido que tu tava falando que Homem-Aranha, via de regra, tava num...
0: Não, não. não, se liga Se a gente for falar tipo, assim, de continuação que são as melhores Obeara é uma situação complicada Porque o Obeara é 1 um do que o Sam Raim é bom O 2 é bem melhor, o 3 não Aí você tem ali o espetacular O 1 um e o 2 são igualmente
2: lixos
1: Não, o 2 é melhor que o um. 1 Eu gosto mais do 2 do que do 1 um. Eu acho que. É porque eu só gosto mais do 2 do que a da morte
2: da É só Exato. por isso é esse o motivo.
1: E o traje pra mim é o mais
2: bonito de todos Ponto. O traje é muito bonito É lindo, de morrer e o Web também.
0: Também. Mas tirando isso, velho, infelizmente... E olha que... Vou até que pedir desculpa aqui pro amigo Tom Holland. Mas, mano, o Peter Parker do espetacular... O Andrew tinha muito mais cara de Peter Parker do que ele. Mas ainda assim, o amigo Tom Holland, os filmes dele são melhores do que o do Andrew Garfield, tá ligado? Os filmes do Tom Holland são meia boca, são, mas pelo menos não são do Andrew Garfield,
1: tá ligado? É que eu acho que os filmes do Tom Holland, eles ganham um status de um pouco melhor... De novo, contexto. Ele é um pouco melhor porque aparece o um Homem de Ferro. Ele é um pouco melhor porque ele é um Vingador. Ele é um pouco melhor... Porque ele tá no que todo mundo queria ver ao longo dos anos. Eu não acho também.
2: Se ele fosse entregue só ele sozinho, seria uma merda inacreditável. Eu acho. Pera aí, calma aí. Deus. Seria. Seria, seria. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Abriu minha mente. Caraca. Pra mim, falar mais mal ainda. <risos> <risos> Sendo justo aqui Mano, só o Michael Keaton com a Abut Já
0: tornaria o filme dele melhor Do que os dois velhos Então não é só porque tava no MCU não
2: Calma, vamos fazer um exercício mental aqui <risos> E se não é do MCU Então todas as paradas tem que sair Agora imagina O Abut ia ter que ter outra profissão Ele tem que ter outra motivação ali Cara, isso se arruma com caneta, velho Tá, tudo bem Mas tem que se construir melhor a motivação dele Hum, beleza, não teria o Homem de Ferro A gente ia ter uma história de origem Porque, pô, não tem o Homem de Ferro Tá, beleza, não vai aparecer do nada o Homem-Aranha Como é que vai ser isso? Não sei, talvez eles refizessem Pela uma terceira vez Eu acho que não, dá pra fazer que ele ainda é Batman Ele é o Homem-Aranha há dois anos, todo mundo já sabe que ele foi picado pô. Tá, beleza, isso aconteceu Vamos hum. pro segundo filme. segundo filme Não vai ter aquele plot todo do Tony Stark não faz sentido Sim. ele viajar pra Europa, não faz sentido blip Ele
1: viajar pra Europa não fazia sentido em momento algum pra começo é de conversa, né?
2: É, isso é verdade. Então, assim, toda a motivação do Mr. tem que ser outra, não tem ter Drone Star, aquele filme não seria aquele filme, seria
1: outro filme, totalmente. <risos>
2: Provavelmente um filme melhor. Né? <risos> se ele <risos> se passasse
1: <risos> em Nova York, já seria um bom adianto, assim. E o terceiro filme não acontece, pô, porque não tem Doutor Estranho, como
0: é que vai ter isso? <risos> Eu acho que isso não tem nada a ver, porque o Aranha Verso não tem Doutor Estranho, dá pra tu arrumar as mesmas desculpas, pô. Depois que qual é a verso fez sucesso aquilo ia acontecer no live action com ou sem Doutor Estranho Eles aproveitaram que como se passa no contexto de MCU
1: Tinha um personagem mágico dando sopa lá É, fizeram bem bolado mas... ali Um baita mal bolado, porque pra mim
0: não faz o menor sentido Mano, todo mundo sabe que em quadrinho Cientista, se o cara é inteligente Ele é inteligente em tudo Então <risos> o Doutor Topos podia fazer uma máquina
1: interdimensional e trazer ah. Outros Homens-Aranha, tá ligado? Aí ele tem um ponto mesmo Não tem esse negócio de área de especialidade não Tá ligado? É, isso Nossa.
2: realmente me incomoda
1: eu e quem faz a máquina de viagem no tempo lá no Ultimato é um de Ferro. Não faz o menor <risos> sentido. Não faz o
2: menor sentido, tá ligado? E como é que ele descobre a viagem no tempo? Lá o diabo vai lá, ele faz um negócio assim, hum, viagem no tempo. <risos> ah, vai. Enfim, faz parte do universo, tem que levar e tal. Mas o que
0: não falta é desculpas. Mas de qualquer forma, temos que ser justos aqui. O menino Tom Holland fez o que <risos> deu pra fazer. E os filmes são Meh, Mas agora, as participações do Homem-Aranha no Ultimato e no Infinito era muito legal. Na minha cabeça, os irmãos russo manjam mais do Homem-Aranha do que o... John Watts. John Watts. Tanto é que quando What? o Homem de Ferro conhece o Homem-Aranha lá, em Guerra Civil, e aí ele fala sobre grandes dois poderes e responsabilidade, eu oh. gosto pra caramba do texto que os irmãos russos usam o Homem-Aranha, O do John Watts é muito esquizofrênico. Primeiro filme. Não quero ser um adolescente comum. Quero ser um super-herói. Segundo filme. Não quero ser um super-herói. Eu quero ser um adolescente comum. <risos> é fogo, né, cara?
1: Hasta la vista, baby.
2: E aí, vamos falar de coisa séria agora, de presta?
1: Vamos. Opa, manda aí. Posso começar aqui. Alien vs Predador.
2: Hã? Eu tô. <risos> zoando, vai, fala vale, manda aí. Eu nem sei de que lado Tu falar que o Aliberse 2 é melhor que o Alibas 1. O que você que tá falando se você ficar, velho? Não, nossa, era uma merda igual. Era muito <risos> ruim também. Eu nunca assisti esse filme. Tudo que eu sei desse filme é que você me contou. Tu nunca viu? <risos> nunca quis perder meu tempo. Cara, meu tempo, ele é muito precioso pra mim usar ver o Alien meu jovem. Caraca. E ainda
0: tinha cena pós crédito prometendo o um terceiro filme ainda, que nunca aconteceu, porque ninguém gostava dessa merda.
2: Não, acho que tinha bastante gente que gostava, hein? Ah, velho, é impossível. Mano, eu não duvido. Eu que Alien vs Predador tinha bilheteria, velho. Mas não é só bilheteria que define se vai ter ou não, né? É, não. Mas é grande parte. Então, sim. E, tipo assim, tinha um plot no
0: Alien vs Predador que era muito bom, porque você ia ter no segundo filme um super alien, resultado de um alien que ficou dentro de um predador do primeiro filme, tá ligado? Ou seja, já virou uma criatura metade alien, metade predador, e aí, o plot que ia ser usado no terceiro, se não me engano, é que ia ter uma raça só dessa mistura aí, que seria sinistra pra cacete.
2: O problema dessa daí é porque quem é fã disso não é fã nem de Predador nem de Alien, né? Isso que é o mais bizarro. Quem gosta de Alien, Predador, não gosta de nenhum dos dois. Porque se você gosta de Alien, você não tem como gostar de Alien, Predador. E se você gosta de Predador, você não tem como gostar dessa merda.
0: Infelizmente, são franquias que não são conhecidas por terem continuações muito memoráveis, tá ligado?
2: Alien, cara, você tem o primeiro Alien, que é o meu favorito, do Ridley Scott. O oitavo passageiro. De terror. Só que o 2... Dois... É do James Cameron E ele é uma reformulada total É assim Eu gosto menos Mas ele não é ruim Ele é muito bom Eu não acho ele melhor Do que o primeiro não Mas ele é muito bom Aí já é uma outra pegada Que é o Alien 2 Que é uma pegada de ação Com o Alien Mas é muito bom James Cameron pô. Então pô Alien pelo menos O Alien 1 e Alien 2 Beleza Depois Alien 3 Escazoado Resgate É uma merda Aí vem o que a gente já conhece né? O Prometeus Aí Marvel cumprido, Aí vem o Covenant Tem essas coisas aí Por aí Tem coisas Coisa aí Mas Alien 1 e Alien 2 Ó Top Não critique Tem
0: um exemplo Mais triste do que esse Que é o hum. Terminator
2: O Terminator
0: Caraca Porque o Terminator 1 é legal Terminator 2 Até hoje Eu acho que é um dos meus filmes favoritos É muito bom No mundo é Muito bom E depois, mano
2: É só ler abaixo
0: É triste. É só bomba, cara. Eles parecem que pegaram assim, pô, bora destruir essa franquia? <risos> bora. <risos> Uma hora ela não vai ter como render mais nada.
2: É. Eu vou te falar, quando era criança, eu gostava do 3, sabia?
0: <risos> eu gostava daquele que era com o Christian Bale, que você passava no futuro. Ele era o John Connor. 4, né? 4, né, entre as... Eu achava ser legal.
2: A ideia é muito boa. Um filme de cinema do futuro que você passa no futuro. A ideia dele é que no final você manda o Kyle Reese, né? Pro passado, né? Exato. Aí ele é meio que fechar o ciclozinho ali, né?
0: A ideia, na moral. Mas, de novo, essa franquia aí.
2: Não, porque depois a gente tem o Gênesis. Eles um negócio, mano, de outro mundo de ruidade, velho. Porque é absurdo. Primeiro que tem a Emilia Clark nós sabemos que ela não é a atriz. Mas... Não é a faca mais <risos> afiada da gaveta. Exatamente. Ela não tem <risos> a maior desenvoltura de todos, <risos> né? E botaram ela pro papel mega ingrato de ser a Sarah Connor, somente. Ela
0: tava no rato,
2: pô. Ela era a Daenerys. Daenerys, Sarah Connor tipo, caraca, é tipo, a mulher mais B10 dos anos 80 e 90, mano, não tinha como pô, pô mas é. vou te falar que aquele último exterminador é pior do que esse aí, mano e yeah, é, aí entra essa parada,
0: né, esse é o Dark Fate Destino Dark Fate. sombrio. não, o detalhe que eu lembro, eu hypei pra caraca no trailer, tá, o trailer desse exterminador aí, que tinha saracona metralha no robô, que ia se consertando andando e se concentrando, e eu falei, caraca, que cena aí.
1: trailer cumprindo seu papel, né fazendo nem -se gastar seu rico dinheiro Pra ver uma Na bomba. real, o trailer
2: foi muito bom, né? A gente pode falar inteiro. Foi muito não, bom. Não, o
1: trailer é excelente. Mas é porque quando eu elogio o
0: trailer aqui, é que tem alguns trailers específicos que, mano, que eu assisto várias vezes, cara, de tão boas. né? Eu seria que são é qualquer nota. Exemplo, o trailer de Capitão Cara, é, tu não consegue,
2: né? Não consegue, não né? Não consegue. Né? <risos>
0: cara, sabe eu acho que qual é o exemplo perfeito de continuações sempre melhores? Episódio 5. Episódio 5
1: é um ótimo cara a ser listado. Episódio 5 de Star Wars. Não, porque ele é melhor, mas porque
0: ele é muito melhor Não <risos> é porque ele é só melhor Ele é bem melhor É porque quem não é fã de Star Wars nunca vai entender isso que existe o Star Wars que aconteceu em tela, e existe o Star Wars que aconteceu na cabeça do fã. E o fã, quando assiste Star Wars, ele mistura as duas coisas.
2: Foi de Boba Fett que o digam.
0: <risos> Exato. Tudo que o fã de Star Wars hype começou no episódio 5, cara. Não tudo. Algumas coisas começaram no episódio 4. Mas a maioria das coisas foram ali no episódio 5. Por exemplo, o quão brabo é o Vader. É no 5, tá ligado? O quão forte você pode ser na força. Também ali surge no episódio 5, tá ligado?
2: é Ele começa a introduzir elementos, personagens, como o Toda, que vão abrir ali o universo E dar mais possibilidades, né Pra desenvolver O próprio né? Imperador Ele não apareceu no primeiro, não?
0: Não, ele, a primeira apareceu dele é episódio do episódio seu uhum. Inclusive, se você for ver Sem o Remaster, na edição original A cara do Imperador era muito tosca, Bizarra de horrível E tu vê, começou toda essa mitologia do Boba Fett Que a galera hypou no Boba Fett Que o cara não fez nada uhum,
2: Não fazia nada Só prendia lá o Han Solo, né No carro bonito
0: mas a franquista Wars é mais consistente, vai. Porque o 5 é melhor que o 4. O 6 não é melhor que o 5, na minha opinião. Talvez vocês achem o 6 é melhor. Eu prefiro o 5. Eu prefiro o 5. Mas agora, na trilogia prequel, é certinho. Um, dois, o 2 e o 3. O 2 é melhor que o 3. O 3 é melhor que o 2. Sim, o 3 é super sumo, assim, né? Maravilhoso.
2: O melhor que o de todos os outros. Um é um dois.
0: Sabi, <risos> o exemplo mais perfeito que existe é o Toy Story. Todos os filmes são excelentes. Todos eles. Não.
2: O 4 não é excelente. Ah, eu acho. Ele é muito bom, mas excelente. Eu acho excelente, acho baita... Excelente coisa. é o 3. Pra mim, ele é uma crescente. 1, 2, 3... Sim. Não, beleza. Se fosse
0: a trilogia, seria a melhor trilogia do selo Nossa. Qual é a trilogia que você diria que todos os filmes têm a, a média de Toy Story? A minha trilogia favorita hoje é Planeta dos Macaco Mano, caraca, que filmaço, velho. Todos os Planetas de Macaco são bons demais,
1: velho. Eu hype demais.
0: Amo de paixão. Tô doido pra ver o próximo.
1: Eu fiquei encucado, tipo, a trilogia, pá. Por muito tempo eu defendi Matrix, só que... Não, porra. Não tem como que é isso mano. <risos> Só o primeiro salva, tá Só ligado? Primeiro é bom, Só o primeiro salva É que eu, eu tenho tanto amor pelo primeiro Que é amor pra distribuir bastante pros outros dois <risos> Mano, quando o Matrix 4 gente, Tinha
0: sido anunciado Eu vi um post do Afonso Solano falando Matrix tem três filmes amados que deveria <risos> tá Antes de sair o 4, tá ligado? Porque, cara, nitidamente o primeiro foi feito pra ter uma história fechada. Não, ele é muito bom
2: assim, velho.
0: Nossa, eu sei que meu amigo Diogo, ouvinte aí, fiel, sempre vem reclamar com o episódios. <risos> ele é o grande defensor dos episódios 2 e 3, Batri. Eu vou ser sincerão. Eu também curto. Mas, cara, não chega nem perto do primeiro. Mas ele tem conceitos interessantes. Vai, tem conceitos maneiros ali
2: O próprio arquiteto é um conceito maneiríssimo Cara, você tem conceitos maneiros Até numa Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Então, isso aí não salva filme, né? Conceito Mas é porque maneiro. eles não são filmes horríveis Eles só são inferiores ao primeiro É,
0: O primeiro estabeleceu uma régua muito alta Eles são bons filmes de ação O primeiro é que se você falar A ah, Matrix é um bom filme de ação Tu tá reduzindo o que é a Matrix Mas agora, se você falar Matrix 2 e 3 São bons filmes de ação, você não tá reduzindo o que eles são ah, tem umas coisas legais ali. Eu gosto do arquiteto ali no dois. Exato, cara. Eu acho o conceito ah. do arquiteto maneiríssimo. Os projetos defeituosos, tá ligado? Que são incompletos.
2: Mas assim, eu acho que o 2 é melhor do que o 3, tá ligado? Ele é muito esquecível pra mim, por exemplo.
1: É porque o 3 tem aquela batalha design. É, ele passa muito tempo fora da Matrix,
0: em comparação aos outros. Não, e tipo assim, pra ir essa batalha Zion tinha que rolar mesmo, tá ligado? Cara, tinha que ter essa cena. E eu acho legal que a construção de você ter uma batalha do Neil, do mundo virtual contra o Agente Smith e o palco tá quebrando do lado de fora, do mundo real é animal esse conceito. É porque não era o filme ideal. É, é evolução lógica, né? É, tá ligado? E eu gosto da luta do Neil contra o Agente Smith, tá ligado? Ah, é meio Goku versus Freeza. É meio Goku versus Freeza, mas pô. Mas é um Goku versus Freeza legal. E caraca, é porque, cara, o Neil não sai mais personagem assim hoje em dia, cara. Por isso que eu dou tanto valor, tá ligado? Hoje em dia não sai um filme com personagem novo ah, Nil. Nil.
2: <risos> não é um personagem novo, né? É, não
0: sai o personagem novo de todo mundo hype, ele vira um ícone pras pessoas, tá ligado? O último foi o Neil. Tô adorando que eu tô ficando com vários questionamentos filosóficos hoje. Tô
1: adorando. Hum, na verdade, não, cara. O Homem de Ferro. Tem depois. Mas o Homem de Ferro já existe do quadrinho parada. O Neil foi inventado pra Matrix. Não, 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 não. não. Eu, eu entendi o que dizer, mas, por exemplo, se você parar pra pensar em pessoas definindo ele como ícone, etc, o filme fez isso. O quadrinho já existia, é, a, é a uma cota mas ícone. tipo, o Homem de Ferro se tornou um ícone graças ao MCU agora, de fato não é um personagem do zero absoluto, isso é verdade e aí eu não sei quem seria mas aí exemplo.
2: também chega na base de tipo assim mas também Matrix é uma baita coxa de retalhos de Evangelion, Ghost of the Shell
0: beleza, mas eu não tô pedindo aqui o filme 100% original que isso não existe, Sim. mas agora personagem novo, ter todo esse hype que teve em volta do Neo, não tem, podia sair por exemplo, um filme de bruxo, qualquer, aí de bruxo numa escola de bruxo. tá ligado? Que não fosse Harry Potter, mas que fosse também uma curso de retalho de tudo quanto é filme de fantasia e bruxo.
2: Mas Harry Potter foi antes ou depois de Matrix?
0: Foi depois.
1: Depois. Matrix da 99 e Harry Potter da 2001, se eu não me engano. Aí tu vai falar, não, mas veio dos livros, né? Certo.
0: Exato, tá ligado? E, e o pior, Matrix foi tão fora da curva que nem as irmãs O Wachowski conseguiram fazer de novo. Destino de Júpiter.
1: Nossa, tu foi. Nossa, nossa, Vini. Nossa, tó... vamos fingir que isso não aconteceu? Não, não <risos> eu, <risos> acho, <risos> eu acho
2: isso muito engraçado, porque eu falei, Pô, de onde que a Isa que tirou a ideia de pegar um filme com Tieri Tatum e a Mila Kunis ia dar certo.
1: Porque,
2: mano, <risos> não faço menor, a Mila Kunis é uma das piores atrizes de Hollywood. E Chene Tatum é aquele negócio, né? Só lembro de um filme dele bom, na vida inteira, tá ligado? Ó, oh, se ela dança ou danço Não, Foxcatcher. Ah, tá precisando falar o lei pô. Eu achei que ele ia falar o lei também. Não, o lei é legal, mas é porque eu tô falando de atuação, né? Então, assim, eu, pô, o único que tu fala, tipo, cara, esse ator é bom, Foxcatcher. O único que tu fala, tipo, maneiro. Embora que comédia, dizem por aí, né, eu tenho visto bastante sobre isso, de que ele é o estilo mais difícil de filme pra se atuar, tá ligado? E é muito fácil você ser ruim, porque é fácil comover, mas fazer rir e ter o time... Cômico é uma coisa que é muito mais difícil. Então, assim, se você chorar ali, conseguir se entregar pra chorar, por exemplo, o Will Smith consegue. E a galera paga pau pra o Will Smith. Mas o Will Smith é um cara que você cai de uma pra fazer rir. Ele conseguia fazer antigamente quando ele era do o maluco. Do maluco tá? Eu pedaço. acho que ele
1: perdeu isso, tá ligado? A vida bateu muito nele. A esposa bateu muito nele. <risos> <em risos> a esposa, ele chama de vida.
2: Ao infinito e além. Eu fui no,
0: no prato dos Macacos e no Toy Story, que eu acho que são os dois melhores exemplos, assim, de trilogia. Mas a gente não vê isso se repetindo com frequência, tá ligado? A Pixar nunca fez uma continuação decente sem ser o Toy Story.
1: É porque a Pixar, via de regra, não faz continuação, né? Claro que teve, o Mordes S.A., o Carros... Aviões... <risos> Aviões teve dois, pô Aviões teve dois, eu não vi
2: nem o primeiro é, Heróis, Heróis de Heróis fogo ao dois. resgate Heróis do fogo ao resgate <risos> Pô, Carlos, é uma sequência
1: muito peculiar, né?
2: Eu acho uma merda, Carlos, sempre achei uma merda Eu não gosto de Eu carro. gosto,
1: mas o melhor é o primeiro Eu acho divertido, mas tipo É muito engraçado como que ele vai de 0 a 100 no primeiro Aí no segundo ele vai de 100 a beta E depois ele tenta dizer 0 a 100 de novo tipo O segundo filme claramente deixaram o estagiário escrever umas paradas Mas eu gosto do roteiro do segundo Porque eu acho que ele é o mais brisado assim.
0: Ele é muito brisado Eu gosto também, eu gostava pra caramba desse
1: filme Eu acho mais divertido é... isso Eu acho os três filmes divertidos Nossa. É que o primeiro e o terceiro é um copy-paste né? Só muda quem tá se aposentando Quem que é o novato <risos> Real, Quem é o novato, quem aí... é o, a, o aposentado Eu lembrei do Exemplo Supremo agora Ninguém vai conseguir refutar essa Shrek, Shrek 1 e Shrek 2, meu amigo, é uma disputa difícil
2: É Shrek, Shrek 2 é muito bom ó. Me dá até vontade de rever Shrek, cara, que tem muitos anos que eu vejo Shrek, caraca
1: É muito bom
2: Mano, não é difícil não, velho é Shrek isso? 1 é muito melhor, não
0: tem como não Nossa tem como. Sério mesmo
1: Eu gosto dos dois, porque se você parar pra pensar, o Shrek 1, ele é legal porque ele te apresenta tudo, etc e tal Tem o, o dilema da Fiona, o Shrek é apaixonadinho É, tem uma novidade
2: ali então. Só que o 2, tem um gato de botas Pô, é maneiro pra caraca. Você tem a cena do Pinóquio. É só você falar uma mentira. Você tá usando calcinha? Uh, <risos> Essa cena é ué.
0: gente. O nariz não cresce. <risos> o Lord fala quase dando discurso, tipo assim, mano, eu sou um anão, tá ligado? Eu não vou lá buscar a princesa. Então eu vou fazer aqui os cavaleiros se matarem pra ver quem vai lá buscar a princesa pra <risos> mim. Aí, cara, muitos de vocês podem não sobreviver. Mas é um sacrifício. Que eu estou disposto a fazer Aí galera é. galera
2: de palma, tá ligado? É vai vir bem o seu Pé é. 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 Nossa, tem, velho tem, tem, tem muitas coisas de mal, né? Porque o 2, eu não tô lembrando tanto da história O 2 é que tinha o Encantado, pô. outra Uma coisa que pesa é que,
0: pô, mano O Lord que era muito mais legal do que o Encantado Sim Até porque um vilão anão,
1: hoje em dia, nem teria isso Exato o filme seria cancelado. Tipo, Branca <risos> de Neve.
2: <risos> <risos> é verdade, né? Não tem mais anões. Não tem mais anões.
0: E pior que Shrek era muito politicamente correto na sua época. Por exemplo, durante as princesas, você ela reuniu todas as princesas e tinha uma drag no meio das princesas. Que se dane. Ninguém cachorrava nada. Tinha uma drag ali no meio da gente quem é? Quem é? E, e tipo você era uma drag mesmo, com voz de homem. Quando começava a dar porrada, tu vê que ela tinha uma operação.
2: Sim. E ela meteu tinha porrada, tia porrada tia no soco, tia. né? Era o... é. <risos> As cenas de Lula de Shrek sempre foram muito boas também, cara. Nossa, era é demais. Entrava meio que numa dinâmica com música. Agora se eu face. Sim, sim pô. Ah, oh, <risos> beleza. Te smash
0: mal, tipo. Somebody wants. To muito boa. Sabe um que dá para discutir aqui? Eu sou fã dessa franquia, não sei se vocês são. Mas, por exemplo, é difícil escolher com Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2, velho. Para mim é difícil escolher. Para mim é um ponto. Sério, velho? A história do segundo mó profunda. A galera fica tipo assim, nossa, o vilão deixou de ser uma onça das neves pra ser um pavão. Mas, pô, pavão tinha muito mais profundidade do que o Tailung. Embora que o Tailung já era animal, tá? A cena do Tailung fugir da prisão era incrível
2: eu não tenho esse apreço com o Gifu Panda
0: sério? eu tô imaginando que o Tyrone quando volta pro Mesh se eu, volto, mexe, eu fui, ele fala
2: eu voltei para casa mexe. não, eu gosto do primeiro essa cena tá é legal essa pô. A de luta legal uhum. e tal senhora... mas por <risos> exemplo quando saiu o 2 eu acho que já não tava mais no hype
1: é, o 3 até hoje eu não vi também por exemplo
0: ah, o 3 é fraco não é ruim não mas é fraco comparado os outros dois. mas vê o segundo tu vai achar bacana pra caraca a gente falando de continuações da Pixar, só pra gente não deixar esquecer, nunca vou esquecer a decepção gerada. Incríveis dois. Os Incríveis 2. Nossa, <risos> os
1: Incríveis 2. Perto hum. do primeiro. Nossa,
2: Chega é. a ser triste, assim. Porque... Eu fiquei triste da Pixar ir pelo lado mais fácil e fazer o mesmo filme invertido. Eu acho que quando alguém faz isso, um negócio tão patético, tá ligado? Tipo, é sério, que eu esperei anos. É quick win Foi só pra ganhar dinheiro ali. É. Mas, tipo, a história do filme é, tipo, a mesma. A gente foi tão ridículo. Quando eu assisti, eu não acredito. Porque eu esperei tantos anos da minha vida, porque eu vi incríveis quando eu era criança. Estou vendo agora.
1: Fez fanfic até dizer chega. É, pra isso... Teve jogo, o jogo era muito melhor Muito Nossa, melhor Lembrei de outros títulos muito importantes que precisam ser discutidos Madagascar Madagascar e Como Treinar o Seu Dragão
0: Esse eu nunca assisti nenhum Nossa, é muito bom Cara, Como Treinar o Seu Dragão, eu sempre achei uma merda sincero eu sempre acho o filme que ele é tão legal quanto o soro fisiológico caraca, água,
1: sal e açúcar o é porra. nada tá ligado? <risos> Nossa, eu cara. não sei, eu não posso opinar eu nunca assisti nenhum como treinar o seu dragão, ele é um daqueles filmes que é um dos poucos filmes animados. Coisa da Dragonworks, né? Eles conseguem fazer sequências interessantes. A ponto de justificar ter tanto filme. Se eu não me engano, Como Treinar o Seu Dragão. Acho que tem uns 3, 4 filmes. Três. O primeiro filme, ele é legal. Beleza? Tem todo o lance do Banguela e tudo mais. O segundo filme, do Como Treinar o Seu Dragão. Pra mim, ele é infinitamente melhor que o primeiro. Por quê? E agora sou eu tentando defender Como Treinar o Seu Dragão. Pra pessoas que nunca viram. Por causa da morte do pai do Solus. Caraca, mano, acabou com o argumento, velho. Ah, porra. Eles já assistiu <risos> todos, eu que não assisti. Mas assim, é muito bom, porque além de ter a maturidade do personagem crescendo, etc e tal... Eles expandem o universo de uma maneira que abre possibilidade pra eles fazerem mais 50 animações se eles quiserem. E não necessariamente tem um final feliz como toda animação tem. Isso eu acho que é uma parada que ganha um destaque aí. Porque, dadas as devidas proporções, é o Guerra Infinita das animações no sentido de, não é um final feliz necessariamente aqui. E isso é raro em animação. De reanimação que
2: não termina com um final feliz, eu não lembro de nenhuma. O 3, eu acho que ele foi muito muito ruimzinho.
0: Um dos motivos é que tipo assim, o filme todo constrói uma despedida entre o Solucio e o Banguela, porque cada um vai ficar com suas respectivas famílias. O Banguela acha uma dragozinha e vai ter feliz com ela. E tem toda uma despedida e pá. Mano, essa despedida, pra você como telespectador, se durou um minuto é muito. Porque corta pro futuro e eles se reencontram, velhos. Hum. Tipo assim, caraca,
2: matou toda a despedida. <risos> Cara, que merda, cara. Que porra, a gente já teve essa ideia, né? Então...
0: <risos> a galera que é fã de animações e tal. E eu tava falando desse filme até hoje. Pensa, nossa, lembra como aquela despedida foi épica? Como foi emocionante? Tipo o final do Story 4. Cara, que teve a despedida dos brinquedos. Ou o Story 3, que tem a despedida do Andy.
2: Eu acho que é melhor a despedida do Andy, mano. A despedida tá, do a Andy. A do Andy é muito boa. Destrói, destrói. Você chora.
0: Pô. Não, já pensou se o Andy depois volta, tipo assim, no, no final do filme. Ah, não vou ir pra faculdade não, vem, Udi. Obrigado, é. é isso que eles fizeram ali contra o Dragão. Mas agora, Madagascar é diferente. Eu amo, amo Madagascar 2. Eu gosto do 1. Mas pra mim o 2 é muito superior. Moto, moto. Cara, moto, moto. Mano, o diálogo dos pinguins. velho, eu amo os pinguins. Os pinguins são é muito cara. bons. E quando o avião cai, tu lembra da cena do Alex e não tirar satisfação com os pinguins? E aí ele fica apontando dentro da cara do capitão. E aí tu vê que o Rico, ele puxa uma faquinha. E aí o capitão <risos> bota a mãozinha, a barbatana se assim do lado, tipo assim, não vai não. Não é faz isso não. Não vai <risos> não, não, vai não deixa <risos> Tá o Rico com a cara de <risos> Tipo, pô, bom demais. O macaco falou tipo assim: cara, esse avião não vai voar enquanto você não liberar a licença maternidade. Licença maternidade? Vocês são machos. <risos> e aí agora fala: tem que botar, tem que salvar. Ele não vê que esses comunas ataram minhas mãos. Não dou licença.
2: que sociais ainda. Eles Mano, sim.
0: A parte do Rei Júnior falando do sacrifício. Quando a água acaba, não, é só pegar um cara, a gente joga dentro do vulcão, e os deuses vão me dar água e eu dou água pra vocês. Aí o cara vai funcionar? Não. Quer dizer, vai. E aí o Melman <risos> vai lá e se voluntaria pra sacrificar esse cara, velho. Pô, aquele filme é animal demais. Nossa, tem críticas sociais, como por exemplo, quando tem a seca, tá lá o morto-morto, cavou um o buracão, né? Aí agora, achou água, ele não. Só mais diamantes e ouro. Aí tem uma montanha assim, cheia de ouro, de joia, de rubi. Só aquele social aí, ó. No fim do mundo, é. a riqueza não vai
1: importar nada.
2: Né, rapaz, olha só. Pra Madagascar, eu parei no dois, tá ligado?
1: É, eu só tenho três depois, pô.
2: Eu achei que era igual a era do gelo que tem uma porrada.
1: É que Madagascar eles expandiram com o resto, tipo, e os pinguins, todo o resto, menos os protagonistas. Os filmes dos pinguins também é bacaninho Também não é grande coisa, assim, mas é bacaninho Sim. É um bom filme pra você ver num sábado à tarde sem internet.
2: É. Não, como é que tu vai ver assim, internet?
1: Você tem que torcer pra que esteja passando na TV aberta. TV, tal né? qual os incas e os maias faziam. <risos> <risos>
0: Pô, tem um costume que uma galera simplesmente não fazer continuação, tá ligado? Tipo assim, pô, o próprio Tarantino só fez Kill Bill e depois nunca mais fez continuação de história nenhuma, tá ligado?
2: E algumas até rendia. Dá pra fazer de jungle. Eu acho que, cara, de filmes que eu lembro que eu acho que poderia falar, mano, eu só lembro mais de dois. Que é o Cavaleiro das Trevas do Nolan. Muito importante pontuar.
0: Também consistente, né?
2: Porque, né? O segundo melhor que o primeiro, o terceiro
0: inferior aos dois.
2: É, mas só quero saber se a continuação é melhor que o original. Sim, que o Trevas é melhor do que o primeiro. É melhor do que o original. É muito bom. Eu me amarro no primeiro, velho.
0: Me lembra uma parada. O Cavaleiro das Trevas foi a única franquia que o Nolan fez. Ele nunca fez continuação de filme nenhuma. Ele nunca fez continuações dos próprios filmes. Foi sempre histórias isoladas.
2: Né? É. Geralmente, diretores que gostam de fazer seus próprios filmes, eles não fazem isso. Eles só fazem um filme só. Vai pegar o Scorsese o Tarantino. O Tarantino só fez Kill volumino e volume 2 porque ele pensou em fazer um filme grande. E aí precisava partir ele e ele queria fazer um filme numa linguagem e o outro em outra linguagem. Por isso que ele fez Kill Bill volumino e volume 2. Só por isso. Não tem um volume 3, não é porque tem que ter uma continuação. Porque ele era um filme só, entendeu? Na verdade, ele queria fazer um Kill Bill 3, aí. Né? Isso aí é papo de entrevista que tu fala qualquer coisa e tal. Né?
1: É vai que o estúdio compra a ideia, me dá dinheiro infinito pra eu fazer o que eu quiser, e aí eu falo que é uma sequência, mas não põe o nome. De sequência. Eu
2: acho difícil que o Tarantino vai usar os dois últimos filmes dele pra fazer um Kill Bill 3.
1: Eu acho que só falta mais um, só, não é?
2: Ah, é, mais um, falta mais um. É verdade, porque eu esqueci que os outros diados não é o último. O último é o... Era Uma Vez Hollywood. Um dos meus filmes favoritos no mundo.
1: É, olhando aqui o... Direção do Nolan, só Batman. Que foi um filme que ele fez
0: muito a contra tá ligado? Ver, o Nolan é tão brabo que o filme que ele fez a contragosto é o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, tá ligado? <risos> tipo assim, pô, eu queria ter mais filmes ruins como esse, tá ligado? Se todo mundo a contra gosto fizesse um filme desse, que tem vários problemas, mas tem muito mais méritos. Nossa, eu gosto tanto desse filme. Eu também. Pra mim o problema dele é só atalho algum. O resto é tudo animal.
2: É porque ele tava crescendo muito escopo. Isso é o problema de filmes, né? Vai crescendo muito escopo e vai ficar... Tem que crescer demais. Eu acho que aquele final ali de Gotham viajou, tá ligado? Ah, não acho não. Eu acho maneiro. Gotham sitiado,
1: explode coisa. Sei lá. Eu acho meio too much. Me incomodou o Robin. Eu achei ele muito solto.
2: Eu
0: achei legal que eles deram o protagonismo pros policiais de Gotham. Porque visto que aquela Gotham ali não vai ter mais um Batman, né? Uhum. Então, tipo assim, é pra mostrar que a polícia mudou como corporação. Não é mais só aquela polícia corrupta do primeiro filme, sabe? A polícia decidiu ir pelo caminho certo é aquele final do Qualquer um pode ser o herói, até mesmo o homem fazendo coisas simples como botar uma jaqueta nos ombros de um menino
2: pra que ele saiba que o mundo não acabou. Isso hum, daí. Aquilo... isso foi maneiro. Lindo demais, velho. Assim, o Nolan, a galera critica muito que ele sabe fazer faz essa parada meio superficial, né? No texto, ele não é muito profundo, ele não sabe escrever muita coisa, mas tem alguns momentos que ele tem uns lápis, tá ligado? E acho que isso é um game. Tem uns momentos que eu não, eu não curto, não, tipo Interestelar. Interestelar, eu não curto muita parada do, a única coisa que transcende tempo e espaço é uma boa. Eu acho meio piegão, tá ligado? Eu vi com o meu irmão recentemente. Ele disse que o filme favorito dele no mundo, no mundo, Mar Guerra
0: Infinita, tudo, foi o, o grande truque. Virou o filme favorito do Miguel. E aí eu mostrando pra ele o lá, ele também gostou. E eu vendo esse filme já armadouro, eu perdoo mais essa parte sabe? Porque hoje eu vejo o que que ele queria passar. Ele, apesar de ser um filme que a gente gosta muito pela ficção científica, desde o início, as relações humanas, ele queria transmitir, até com mais importância do que a parte científica.
2: Mas a parada é que ele não manja muito de escrever e não fica muito... Tu
0: acha que não? Porque pra mim, até hoje, uma das cenas mais lindas é quando ele volta do planeta de água e vê as gravações, cara.
2: Essa cena é incrível! Eu acho o filme, depois que ele volta, meio ruim, cara. Eu não gosto do final do Interestelar.
0: Eu também não gostava, não, mas eu cheguei a pegar um pouquinho de carinho.
2: É muito ruinzinho aquela cena dele contando a filha dele muito ruinzinho.
0: E, tipo assim, pô a parte de dar um drama na nave, porque ele revela pra todo mundo que o planeta que ela queria ir, era porque o cara que ela gostava tava lá e aí todo mundo fica tipo assim, pô, será que depois mostra que aquele era de fato o planeta certo Tipo assim, mano, na dúvida a gente tem que dar um passo no amor cara. Tem que arriscar, tá ligado? Porque né, o planeta lá do Matt Damon Pô, uma merda lá Nolan nunca fez um filme ruim, vai
2: É, eu não tô lembrando agora de nenhum não
1: É, eu não assisti todos, mas os que eu vi
0: foram bons Bom, os filmes do Dola, tem tem continuações, mas eu viria uma série que se passa no universo de a origem, tá ligado? Eu queria ver mais daquele universo. Ah, e os personagens são muito bons. Não precisa Sim. ter os pegos, bem pessoal não precisa ter nada. É só ter o... Um... Manter o conceito. É, que tem essa máquina que entra no sonho e tal. Daria pra fazer uma série animal com isso aí. Pra encerrar, Velozes e Furiosos aqui.
2: Pô, Velozes e Furiosos, tinha é tanta coisa
0: que tipo... Pô, véi. Não, é porque Velozes e Furiosos, ele é a entropia. Ele é o caos nessa discussão. Porque a franquia já cresceu tanto. E os filmes são tão diferentes entre si, que nem faz diferença dizer se é melhor que o primeiro ou não, Porque é outra parada já. Você falando assim, eu só pensei em Transformers é, mim. é porque o transforma nitidamente, o primeiro é o melhor que eles fizeram.
1: Não, não ok, mas falando exatamente o que tu acabou de falar, gente, tipo, teve um momento ali que teve um hiato estranho, <risos> e aí é como se tivesse a franquia pré e pós algo. Mas tem. Sim. Tem o pré Walker e o depois de Paul Walker. Não, não, não. Tipo, teve um, dois, a fim Tóquio, buraco no tempo e espaço. Sim. Falando, vamos ressuscitar a franquia com o quatro. O que eu vou te dizer, o quatro eu acho o maior filme
0: legal.
2: Eu nunca assisti nenhum.
0: Eu vi até o desafio em Tóquio. Caraca, tu nunca viu o que se passa aqui no Brasil? Não. Que é isso,
2: mano? Aquilo é... Todo brasileiro tem que ter esse filme. Hum. Aqui é Brasil!
0: O Brasil sendo <risos> contemplado por um blockbuster americano e vocês aí não dando moral,
1: pô, toca Marcelo D2. Não, 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 Pera lá. Isso aí pode virar discussão pra um guarda nerd futuro assim fácil. Porque historicamente, esse Miguel de nossa, tem um filme grande sendo feito aqui no Brasil, sempre é merda. Teve Hulk que ficou uhum. X. O oh, Hulk maneiro. Não, ok. Mas calma lá. Tipo, ok, beleza. Ei, Brasil, brasileiros. E aí? Uhum. E aí teve Mercenários, acho que foi o 2. Que o Stallone, nossa, faltou vomitar na nossa cabeça, assim, que ele Sim. falou, Brasil é o único país que tu vem, explode tudo, vai embora e eles ainda te dão um macaco, tipo, muito aleatório. <risos> Fora que, via de regra, Brasil nunca é Brasil, Brasil geralmente é, é México, com <risos> a parada nada a ver, então assim.
2: Teve Crepúsculo,
1: né? Sim, Crepúsculo teve cena do Brasil? Teve, teve. No... Vai ser parte 2, eu acho, que foi a lua de mel deles.
2: É, a lua de mel, foi aqui no Rio a lua de mel deles. Nossa, foram no Copacabana Palace. Foi no Copacabana Palace? Não, eles ficaram hospedados no Copacabana Palace. Mas o que eu me lembre, a parada deles foi em Angra dos Reis. Que foi gravado as paradas. Ou Angra ou Região dos Lagos. Eu não sei, é os dois extremos. É um dos dois extremos, <risos> tá ligado? Vocês que viram Harry Potter, que eu nunca vi Harry Potter, qual que é o melhor?
1: Caraca, é uma pergunta boa. Pra mim não é o primeiro.
2: Cara, será que é o Prisioneiro de Azkaban?
1: Eu gosto muito do Prisioneiro de Azkaban, mas eu acho que é o Cálice de Fogo.
2: É porque o Cálice de Fogo ele é muito problemático. Aquele filme ele é. é muito... Esquizofrênico, porque o livro é gigante, é tipo o maior livro da saga, e eles tiveram que condensar muito. E o filme, tu vê que falta muita coisa ali, tá ligado? Mas ele é maneiro.
1: É, eu tava pensando na maneira mais simples. Porque, tipo, Harry Potter é uma parada também... Eu sempre parava no Enigma do Príncipe por algum motivo da minha vida. E aí, recentemente, que eu terminei pra valer. E aí, eu revi tudo. E aí, é engraçado porque você pega, sei lá, os três, quatro primeiros filmes. É muito, tipo... Ai, é uma série super cara que um episódio tem duas horas, basicamente. Uhum. Tipo, é uma parada bem chin, bem de boinha, piriri, parulá. E aí você tem um cálice de fogo. Sim. E dali pra frente, é só desgraça, caos
2: paguilho sério e, e, é são quantos que seis né são oito, né acho que Relíquias da morte partiu partir dos 8 e 9 né é porque o Júnior parou no primeiro Mas esse que é o problema Do Júnior ter parado no primeiro Porque é isso que ele falou Os primeiros filmes Eles são feitos pra crianças E tal, tá ligado? Então a aventura é muito simples É besta só tá te apresentando no universo A parada é quando Chega o Cálice de Fogo os acabou acabam Já começa já, a parada Já ficar um pouco mais sombria
1: Sim, já começa a subir Mas é que fica muito pior No, no Cálice, de fogo. Cálice de Fogo Mas sim, lá já começa Tipo, é como se fosse O filler pro Chipudem
2: É, exatamente Exatamente É porque no Cálice de Fogo que começa dos Dementadores em Hogwarts, né? Não, é no Prisioneiro de Azkaban.
1: É a Ordem da Fênix que os Dementadores começam a rondar. Então, dá pra dizer que é equilibrado, vai melhorando a cada filme, vai.
2: É porque eu, eu não gosto muito dos Relíquias da Morte, mas eu gosto muito do Enigma do Príncipe.
1: Eu gosto muito do Cálice de Fogo e do Prisioneiro de Azkaban. A Ordem da Fênix, eu só tenho ódio porque é um dos poucos que tem uma
2: vilã, vilã Nossa, é a Dolores
1: Nossa, eu só queria dar um tiro nela Nossa, sim, sim É muito insuportável Não dá Ela, ela é c***ona, tá ligado? É Ela é o um personagem bom de se odiar
2: A linha tendo entre um vilão e o cara que tu odeia muito ela é isso Você prefere um vilão Eu sou muito mais o Valdemort Do que a Dolores <risos> Do que a
0: Pô, tem outro também Que pra mim vai crescendo certinho É o Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis vai crescendo certinho Pra mim, Marcelo Eu sei que tem quem discorde Mas eu gosto mais Do Retorno do Rei E as Duas Torres Do que Dos Sociedade do Anel Eu acho que vai total, certinho assim crescendo Um é melhor que o outro Tá ligado? Todos são muito bons E aí vai só ficando melhor Tá ligado? Exato mas eu sei que tem uma galera que gosta mais da Sociedade do
1: Anel e tal. Eu gosto mais das suas torres, mas. Eu acho que é mais caos, mais treta, trocação de soco.
2: É porque eu amo tanto o Senhor dos Anéis. Ele é uma das franquias que eu queria esquecer e ver de novo, cara. <risos>